0: Oh, turn it up.
1: Got your icon pass, slash it. Huh, 50 plus Speaking
0: of, did you get your icon pass yet, Sean?
1: I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59, adult. I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st.
0: Nuevo capítulo, estamos con el equipo de entrepiso. Quédense porque va a estar buenísima la plática. Qué onda banda cómo andan espero que se encuentren muy muy bien que se la estén pasando bien chido yo la neta estoy bien emocionado porque este es un formato totalmente nuevo creo que es algo también que no había experimentado lo máximo con lo que había estado era con una persona en, en este tipo de conversaciones y esta vez como que subió a, a un nivel como que me dio un salto luego luego gigantesco porque ya hay tres personas tres arquitectos aquí conmigo y pues no pues nada los vamos a presentar Estamos aquí con Susana Castor, Mitzi Herrera y Gustavo Cortés, miembros de Entrepiso o más bien fundadores de Entrepiso. Bienvenidos, amigos. ¿Cómo andan? Muy,
2: muy bien. Gracias, muy gracias. Bien. gracias. Qué padre muy que chido te te
0: Qué chido. Muy, muchas gracias. A mí. Yo también estoy muy encantado. Nos visitan desde Puebla. También desde cuando, yo creo que desde que inició el proyecto, deja que el artista siempre tuvo en mente como esta parte de, de eh, estar con arquitectos. En, ...como parte del arte, porque... ...pues si bien sabemos es parte de... ...de las secciones del arte, ¿no? Entonces... Eh, ...justo eso, me gustaría empezar sabiendo como... ...en, en la escuela, ¿a ustedes qué tanto... Lo, ...los enfocan como a esta parte artística? O es más... ...sé que es técnico, ¿no? Y, y va mucho moldeado como por esta parte... ...pero ¿qué tanto les invitan... ...como a esta parte creativa... ...artística?
1: Es que, ¿sabes qué? La parte creativa... O sea, yo creo que sí está... Está súper presente... Pero creo que también... De repente mucha gente no... No percibe la creatividad en, en su conjunto... O sea, la creatividad tiene que ver con crear cosas... Entonces... Vaya, en la escuela hay muchísima creatividad... Desde el punto en el que... Nos hacen... Aprender de diferentes áreas... Aunque no sean artísticas... Incluso yo te diría que nuestra formación... No es tan artística... Sino es un poco más explorativa pero no en el tema artístico, sino en el tema, diría, hasta empresarial. Porque mmm, en la universidad nos enseñan a entender las actividades de los demás para lograr crear lo que nosotros queremos hacer. Okay. Entonces, es un poco entender las demás disciplinas para tú entonces entender lo que puedes crear con los recursos que tienes alrededor. ¿No? O sea, no, es un, no, es, no creo que la academia nos haya enseñado a crear proyectos que se queden en el, en el imaginario. Yo creo que en la escuela nos enseñaron A que los proyectos de arquitectura Se llevan a cabo Y entonces la arquitectura empieza a Generar su función con la gente Cuando realmente está construida No solo en un proyecto uh -huh. Sino llevarla a cabo Y para llevarla a cabo hay que entender Esas piezas que hay que mover Para lograrlo Y yo creo que la escuela va mucho más enfocada Hacia eso A que ser el arquitecto más increíble Artístico, sí, etc.
3: De hecho en la carrera... O sea, había estudiantes de todo tipo, eh, personalidades súper distintas, y había unos mucho más creativos y otros más estructurados, más rígidos. Entonces, okay. estaba padre porque se mezclaban muchas ideas. Y... Que también es
0: importante, o sea, sí es muy importante porque lleva muchos... Eh áreas en las que va involucrado la parte eh, arquitectónica, ¿no? O sea, desde la parte creativa, la parte visual, la exploración, este, el lugar, la investigación, o sea, creo que es un conjunto muy cañón que, que conlleva varias ramas, pero en entrepiso, ¿cómo lo han manejado? ¿Cómo, han, eh, cómo se han dividido este, estas partes?
2: Pues justo desde que empezamos, como que nuestra meta o lo que nosotros queríamos a lo que queríamos llegar era no únicamente enfocarnos en la arquitectura como tal, queríamos ser como una unión de varias disciplinas que integraran tanto lo social, lo económico, o sea, como que nos gusta mucho estar integrando eh, varias, pues sí, disciplinas y personalidades, perspectivas, este, perspectivas como tal, Ajá. Claro. para que todo eso sume y no se quede únicamente en la arquitectura, o sea, tú tienes que tomar varios factores en cuenta, para que pues, se vuelva un proyecto más completo. Sí, o sea,
1: creo que para formar entrepiso, algo muy importante fue entender en qué coincidíamos los tres, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y los tres coincidíamos, obviamente, en esta parte profesional de la arquitectura, con bases técnicas para poder realizar proyectos, pero también hay otra parte muy importante a la hora de emprender, pienso yo, que es... Encontrar que tus deseos y sueños sean tantito parecidos a los de los demás Porque de esa forma todos vamos a inyectar como una energía que realmente va a hacer que crezcamos Y lo que compartimos fue, ok, la arquitectura es interesante, es bonita, es estética, es, es interesante vivir, es funcional, etc. Pero nos gustaba muchísimo más todo lo que hay detrás de la arquitectura, ¿no? Como el, tú ves el edificio ahí bonito, ok, pero ¿qué sucedió para que ese edificio pudiera llegar ahí? Y más importante, si el edificio es exitoso, ¿qué hizo que fuera exitoso? ¿no? Uh -huh. Y ahí es en donde viene esta necesidad de acudir a demás disciplinas, como lo fueron artistas, o bueno, como lo han sido biólogos, como lo han sido ingenieros, constructores, albañiles, carpinteros. Mmm, Tomar no sé.
2: en cuenta la sociedad como tal también, Exacto, ¿no? El, o sea, el entorno. El
1: usuario, porque al fin y al cabo el arquitecto se encarga de, de, de unir todas estas perspectivas, generarlas o resumirlas en un edificio. Pero no necesariamente hace toda la chamba, o sea,
3: uh -huh.
1: estamos muy a la escucha también de lo que los demás hacen, ¿no? Y de repente estamos hasta en el último eslabón de todas las decisiones. Y
3: justo saber distinguir, o sea, hasta dónde puede llegar entre piso y hasta dónde tiene que entrar otra disciplina. Y no. cómo...
0: Conjuntar todo. ¿Y cuál dirían que es su fuerte de cada uno de ustedes? O sea, ¿cómo conforman el equipo? Que aparte supongo, o sea, sé que venían estudiando juntos, ¿no? Uh -huh. Estuvieron en la carrera, supongo que en algún momento estuvieron haciendo algún proyecto escolar o qué sé yo. Uh -huh. Se empezaron a conocer y toda esta onda... Desde antes de cámaras veía que traen como una conexión chida, de repente eh, por ahí se sincronizaban con las respuestas, ¿no? Entonces, este, sé que ya llevan un buen rato conociéndose. ¿Cómo fue esa creación de un primer inicio de entrepiso?
3: El inicio fue lento, pero... Seguro. Seguro.
0: <risa> no, la
3: verdad, empezamos en pandemia y, bueno, justo antes de la pandemia estábamos juntos, nos veíamos todos los días... Todo bien, empieza la pandemia y nos separamos cada quien a su casa y dijimos vamos a hacer zooms todos los días, éramos muy intensos en ese momento porque sí. cada quien traía ideas un tanto distintas, okay. entonces eran zooms para platicar qué quería hacer cada quien, teníamos juntas así de que cada lunes vamos a decir...
0: O sea, pero ya esto cuando ya estaba formando, formando entrepiso... Pero, o sea... Tú quieres el ¿cómo, previo? ¿cómo, ajá, ¿Cómo se escogieron para empezar? ¿Cómo dijeron? Ah, como que el Gustavo sí le echa ganas, como que... ¿Cómo fue esta formación?
1: <risa> ok, ok, tendríamos que hablar entonces de eso. Sí, mira, yo antes estaba con otro socio y un buen día Susi me, me hace una llamada y me platica su intención de también colaborar para generar este, alguna empresa de, de arquitectura, pero que la pudiéramos discutir para que no fuera como este típico despacho, etc. ¿no? O sea, generar otra filosofía más interesante e integrativa en lo que sucede en México. Y pues bueno, yo le dije, pues va, o sea, suena bien, platiquémoslo, veamos qué rol podemos tomar cada quien, y de esa forma empezar a trabajar. Comenzamos los cuatro, empezamos a ver cómo podía funcionar la organización, las habilidades de cada quien, etc. De repente uno de los socios eh, decide cambiar de rumbo, pues toda su, su sueño, por así decirlo, decide él este, emprender un viaje para hacer una maestría y nos quedamos los estos tres, ¿no? Entonces empezamos a reacomodar piezas, obviamente tuvimos que reacomodar roles, ver en qué íbamos a sentar cada quien, hasta que, bueno, saltándome mucha parte de la historia, hasta que logramos ya una dinámica de engranes muy buena, que ha ido evolucionando. Poco a poco pudimos ir este, contratando más gente que nos apoyara con algunas actividades. Uh -huh. Como que hemos encontrado la forma de funcionar los tres sin necesidad de uh -huh. estar todo el tiempo nosotros pegados al lápiz ¿no? o a la computadora.
2: Uh -huh. claro. Sí, pero creo, creo que sí es importante igual saber que definitivamente había una amistad previa a sí. entrepiso, pero como que nunca ha sido pretexto para no poner ciertos límites, ¿no? O sea, digamos, el, sabemos perfectamente que la amistad es una cosa y en lo laboral es otra y creo que hemos centrado en una dinámica muy buena, en la cual siempre hay buena comunicación, siempre... De hecho, justo cuando veníamos les estaba preguntando, que creo que nunca nos hemos peleado, pero creo que justo el, como que el secreto ahí es saber cuándo intervenir, ¿no? Como que cuándo comunicar las cosas, cuándo... Decir antes de que se llegue como a un punto, pues no sé, crítico. Pero pues nada, o sea, sí. Ahora, dos años después, seguimos. Dos años, llevan dos,
0: dos años. O sea, sí. eso está bien complejo porque yo la neta eh, pongo como ejemplo esto porque yo soy una persona como que me gusta muchísimo tener mis cosas, mi espacio. Como que si yo dejo esto aquí, se queda aquí. Sí, no como que me irrita un poco que se esté cambiando y demás, ¿no? No sé qué tanto en lo personal yo sea bueno trabajando en equipo. Uh -huh. Me encanta, lo he hecho, pero sí me cuesta un poco. Eh, en ustedes esto que mencionas de que se han este, eh, tenido que ir encontrando, pero uh -huh. también irse encontrando como en sus personalidades, ¿no? En su carácter. ¿Qué, qué tal es,
3: ha estado como ese camino? Al principio sí fue pláticas constantes porque obviamente chocábamos, o sea chocábamos en ideas. Gus tenía en un principio su, o sea, la otra idea de despacho. Nos unimos los cuatro y fue empezar una nueva idea. Después se sale un integrante, entonces constantemente sabíamos que había caos, pero después del caos siempre venía cierta calma, ¿no? Entonces y era constante. Cada semana, cada semana, cada semana, sí. hasta que llegó un punto en el que la dinámica ya era muy natural.
1: Yo creo que, ¿sabes que Fue muy importante para que empezáramos a funcionar mejor, entender los procesos, porque justo es ahí donde chocábamos, o sea, cada quien tiene procesos creativos distintos y una forma de aproximarse a una solución que no siempre es igual a la del otro, y eso es lo que pasa mucho en temas de disciplinas creativas, en donde, bueno, la creatividad es justo la libertad de poder crear algo sin tener un camino tan definido, sino encontrar tus propias herramientas y crear el objeto. ...así sea una casa, sea un mueble, sea lo que sea... ...tú buscas tu camino para llegar a tu resultado... ...y eso fue lo que pasaba en cuando, cuando chocábamos... De ¿no? cada quien tenía su proceso... Eh, ...por ejemplo yo me considero como una parte muchísimo más conceptual... ...de investigación, de cuestionamiento... ...un poco hasta la parte filosófica... ...pero creo que llega un punto en el que cuestionar tanto... ...y repensar tanto... ...y obsesionarse con una congruencia en tu discurso de diseño puede jugarte chueco porque entonces no terminas algo, porque entonces no llegas a decir, bueno, decido aquí y esto lo empiezo a hacer no, o sea, te sí, en el siempre mundo le vas a encontrar
3: algo que puedes mejorar y mejorar y mejorar
2: y sí. ya ahí entramos nosotras <risa> cuando ya es como ok Gus, ya toda la parte de investigación, la parte de conceptualizar y ya
3: Samit sí es mucho más administrada uh -huh. tanto en tiempos, con el equipo
2: uh -huh. sí. yo entro
3: sí en la parte creativa pero desde otro enfoque que gusta.
1: Sí, es que, bueno, o sea, es particular porque, bueno, hablando de Mitzi, ¿no? O sea, Mitzi es, es mucho más estructurada, entonces hay que hacer actividades y ella puede como darle orden a este proceso que vamos a llevar, ¿no? Uh -huh. Y Susi es mucho de esta parte también estructurada, pero escucha la parte creativa y es muy buena como iniciando las cosas, ¿sabes? O sea, uh -huh. podemos discutir, podemos iniciar, pero muy posiblemente, no siempre pasa, muy posiblemente la primera raya sea de ella, tal vez, ¿no? Uh -huh. La primera idea, la primera aproximación, el primer atrevimiento a decir, ok, ¿cómo ven si este edificio tiene forma de pato? <risa> <¿No>? <risa> o sea, obviamente okay. eso es un chiste, ¿no? Pero creo que tiene esta iniciativa de, bueno, venga, ya me dijeron esto, ya me dijeron esto, vamos a proponer esto, ¿no? Okay. Y ahí es en donde viene esta... Bueno, a mí me gusta mucho esta parte en donde empezamos a discutir porque esos perfiles, nuestros perfiles van participando para crear la cosa, ¿no? Entonces, uh -huh. de repente es como... Eh, de repente entra mi parte conceptual como de... Susi, sí, está chido, pero ¿por qué? ¿no? O sea, vamos a justificarlo, vamos a buscar un discurso coherente... Para que la respuesta sea como una historia que contamos, ¿no? A través del proyecto. Y de repente me dices como... Ok, sí, pero ¿cómo? Ok, ¿para qué? Ok, ¿con qué recurso? Ok, ¿van a pagar? ¿No van a pagar? ¿Cuántas personas vamos a necesitar? Uh -huh. O sea... Cuestiona los recursos que vamos a utilizar
0: Como un lado más realista, ¿no? Como un lado más aterrizado de
1: las cosas Yo así lo escribiría uh -huh, siento, uh -huh. que, siento que Eso sí está en medio
3: Sí,
1: siento, ah, exacto, siento que es como El balance, siento que yo estoy en este extremo De, de la fantasía a veces uh
2: -huh. Y Pero... que los tres son necesarios no Al final o sea, de cuentas no. encontramos Hay un engrane bueno y nos ha funcionado Sí, incluso los proyectos Van rolando
0: de persona Justo uh -huh. por eso Ah, Eso es, está bien chido porque aparte se complementan, ¿no? Y hacen como, como que sea más enriquecedor un trabajo con ustedes. De repente el tener como más opiniones, yo lo veo por ejemplo en la música, ¿no? De repente eh, podemos tener una idea muy clara de lo que queremos y así pero de repente llegan personas y empiezan a, 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 a agregar más cosas, como a checar sus, sus, sus opiniones, a, a moldear y empieza a ser todo más enriquecedor. Para sí. ustedes, ¿cómo ha funcionado como su proceso creativo ya a la hora de, de empezar a realizar un trabajo? ¿Qué tal se organizan en, en la parte estructural de, de ya iniciar un proyecto?
3: Pues justo primero llega este este periodo de investigación, donde cada uno se empapa del tema, donde empezamos a dialogar todo lo que
2: pues, ya uh -huh. No
1: sé, incluso podemos poner un pequeño ejemplo, ¿no?
2: Claro, para que igual lo imaginen.
1: Ajá, para que, ajá, para que uh -huh. imaginen un poco el proceso de creación en un proyecto en entrepiso, ¿no? O sea, uh -huh. no sé, llega un cliente que quiere una plaza comercial, ¿no? Es uh -huh. como a veces lo más fácil. Uh -huh. Entonces, como que viene una etapa del proyecto que es como muy individual en donde Susi se aproxima desde como ella piensa que puede empezar a resolver Mits igual y yo igual, ¿no? O sea, como por individual Sí, sí. Es como, llegó este proyecto abordémoslo uh -huh. cada quien sin límites uh -huh. o sea tiene la libertad de aproximarse y decir yo quiero ver a través de la investigación urbana yo a través de no sé qué y entonces ya nos vamos metiendo.
3: Obviamente también ah, hay pues, una es... visita al sitio que también nos ayuda, con el cliente, con saber personas el... del contexto. Sí,
1: okay. sí, sí. Exacto, o sea viene y viene esa parte como muy orgánica en donde ok, ya cada quien se aproximó de manera individual al proyecto, vamos a discutirlo y vamos a empezar a generar diálogo. Uh -huh. Que creo que eso es así súper vital, por lo menos en entrepiso, el diálogo el diálogo, y como tú decías, es bien interesante nutrir tu proyecto y tu perspectiva desde lo que ven los demás pero creo que también llega un momento en el que tienes que saber decir cuando tu postura ya es lo que quieres el camino que quieres, porque uh -huh. si no empiezas como a perderte, ¿no? es que este se va por más por la ecología, es que este más por lo urbano, uh -huh. ¿y dónde estoy yo? entonces viene ahí como el no bueno, nosotros pensamos que debe ser así, basta de consultar, vamos a dar ¿no? uh -huh.
3: sí, ya llega un punto en el que también los tres tenemos que llegar a, una... a un límite uh -huh. ¿no? como que, ok, pero sin perderle el miedo a que eventualmente se puede deconstruir toda la idea o sea, puede mutar completamente podemos, o sea, darnos cuenta que no era el camino mm. o con la retroalimentación del cliente tal vez en, en cambia
2: la, en,
0: en la parte como individual de cada uno de ustedes, ¿les ha costado como tener este open mind? de, de verdad como abrirte al diálogo, a, a aceptar otras ideas, ¿qué tanto les ha costado individualmente como aceptar eso? <risa>
1: Oh, turn it up. Here we go, here we go. <laughs> up here with your crew winning all an awesome view Everything you love stacked right in front of you. Got your
3: icon pass, powder slashing it. Uh, 50 plus destinations
0: Speaking to the of, destination. did you get your icon pass yet, Sean?
1: I'm on iconpass.com dropping in right now from just 259 adult. I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st.
0: Yeah, that's the good stuff.
1: Okay, done. The so pass the good stuff, yeah, it's the good stuff.
3: Woo. Oh, turn it
1: up.
3: Speaking
0: of, up. ¿did you get your Icon Pass yet, Sean?
1: I'm dropping in right now. Wow. From just $2.59, adults. I'm going to buy it at the best price before it goes up April
2: 21st. Pues yo en lo personal creo que aprendí a confiar ya ciegamente en mis socios. Entonces, incluso me da seguridad, no es como no lo tengo totalmente resuelto. Sé que a lo mejor no va por ahí. Pero en el momento en el que lo platique con ellos, algo va a salir mejor. O sea, más que el miedo a la crítica, es como que depositar mi confianza en que si ahora no lo tengo resuelto, va a salir.
3: Sí, incluso uh -huh. los tres sabemos que siempre la primera propuesta o a lo primero que llegamos va a mutar completamente. Entonces, aunque tú te cases con una idea, sabes que la tienes que soltar eventualmente. Uh -huh. Uh -huh. Y ya es una dinámica que. Y
0: aterrizado como a, a su forma de ser.
3: <risa> que, como a él,
0: ay, sí, es que. Me o sea, sí lo acepto, pero por dentro estoy, no va yeah. a funcionar. Va a
3: haber ocasiones en las que tú dices, no, es que mi idea era, era una buena idea, porque sí, la perdimos.
1: Claro, claro.
3: Pero también llega un punto en el que. O peleas por tu idea, uh -huh. que eso también ¿De es de válido. Que... O sea, claro. no es de que. Bueno, Con ya. Mitzi ¿no? cambió el proyecto, uh -huh. bueno, ya cambió no uh -huh. O sea, también cada quien tiene que tener Sus fundamentos, ah. explicar cómo llegó A eso
1: ah. A mí en lo personal siempre me ha costado Mucho como soltar un poco El hecho de que mi idea no va a funcionar en ese momento no uh -huh. O sea, siempre ha sido un trabajo Constante personal de decir Ok, este Esto puede mejorar Y ellas saben cómo puede mejorar Entonces me abro no O sea, no quita el que de repente Te sientas incómodo uh -huh. O por lo menos hablando personalmente a que te cuestionen tu idea y que de plano sea, ¿sabes que No aplica ¿no? Uh -huh. O sea, si es como, vega, qué incómodo, puta, pero pues era una buena idea, o sea, uh -huh. voy a defenderla. Pero en ese defenderla y en esos argumentos y en ese diálogo que se arma, es en donde por lo menos yo empiezo a notar como el ok, o sea, había varias aristas del problema que no había visto desde mi fantasía, ¿no? Uh -huh. Entonces, ok, es en donde esta bola de plastilina se va poquito a poquito esculpiendo uh -huh. y eso es como desde mi perspectiva de las cosas más bonitas de la arquitectura no que es como, siempre aprendes cosas nuevas, del que, de la idea que trajo el cliente, de la idea que trajo el albañil, de la idea que tiene Mitzi, de lo que viste en un viaje o sea, siempre uh -huh. es bonito resumir aprender y continuar
3: sí, también no tenerle miedo a esa incomodidad porque es una forma de también ir creciendo todos no,
0: sí. no y te saca de tu zona de confort, no de repente el voltear como tu idea y aceptarla de alguien más es como y puede resultar que sea mucho mejor, puede resultar que a lo mejor no, pero aparte ya es un como en, en esta semana hemos eh, mencionado mucho esa frase, ¿no? A veces lo que más importa es el recorrido que la meta, ¿no? Entonces, eso está buenísimo porque creo que habla mucho de entrepiso, ¿no? Ahorita creo que todos los que nos están escuchando también encuentran una coherencia con todo lo, con todo su. su el detrás de. de entrepiso, porque en, encontramos ...ya una... Eh, ...una confianza entre ustedes... ...hay una... ...se sabe que hay una buena comunicación... ...ahorita con todo lo que nos dijeron... ...y eso... ...de alguna manera también da una confianza al cliente, ¿no?... Uh -huh. ...de alguna manera también brinda como esta... ...esta confianza de decir... ...pues es que entrepiso aunque sean tres... ...es mucho mejor, ¿no?... Uh -huh. ...a que contrate solamente a uno que a lo mejor... ...va a ser una sola idea y...
1: Como ...un poco la idea del nombre de entrepiso ¿no?... ...o sea, ahora dices... ...ellos son nada más tres... Y realmente, pues a lo mejor somos la cara, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad justo el nombre de entrepisos pisos porque nos gusta andar ahí entre ciertas disciplinas para uh -huh. generar arquitectura, ¿no? O sea, uh -huh. y mucho este, como... Mucho en el tema a lo mejor a veces o aspiramos al tema inmobiliario, ¿no? Tengo uh -huh. un terreno, no sé qué hacer con ese terreno, no sé si el terreno está bien ubicado, no sé si las leyes me permiten hacer esto, no sé qué pedo con la sociedad, no sé qué pedo de construcción. Entonces ahí viene como entrepiso, agencia de arquitectura uh -huh. como agente como agente de la arquitectura te toca buscar esas disciplinas que te van a ayudar a no imaginar el edificio sino a hacer lo posible ¿no? lo que te decía al principio sí. entonces, tienes tu terreno quieres generar un negocio bueno, déjanos hablar con nuestro asesor inmobiliario para saber si la zona tiene plusvalía si hay calle si está pavimentado, si tiene luz si tiene agua si los vecinos son conflictivos, si es una zona que el gobierno aprobó como, como una zona de crecimiento, si no es una zona de crecimiento, si hay gentrificación. O sea, te vas metiendo poco a poco en diferentes temas hasta uh -huh. saber qué puedes proponer. Uh -huh. ¿No? Porque de volarte en ideas te puedes volar. Sí. Pero la realidad dicta mucho qué puedes hacer. Y a veces la respuesta es no hagas nada. Uh
2: -huh. También a veces.
0: Hablemos de eso, hablemos de la filosofía de entrepiso. Hablemos cuál es el propósito, cuál es la visión la misión que hay detrás de este gran proyecto.
3: Pues para entrepiso es brindar un soporte personalizado a clientes o inversionistas en su proyecto arquitectónico desde tres ramas, desde lo ambiental lo económico y lo social entonces de ahí partimos, de esas de esos tres pilares para llegar a, al resultado. ¿Por qué esos tres? Pues nos parecen fundamentales, o sea tanto analizar el contexto, analizar la gente que vive ahí. ¿Quién lo va a utilizar? ¿Cómo le va a funcionar también al inversionista o al cliente? Lo ambiental, pues bueno, es sumamente sí. importante. Estamos sí. en un punto en el que hay que cuidar también de la naturaleza. Y obviamente estamos en, un, en una rama que se llega a conflictuar con, con el tema ambiental. Sí. Entonces tenemos que llegar a un punto medio. Sí. ¿Y
0: cómo se cuida esta parte de, de, del discurso ambiental? Porque... Sinceramente sí, lo podemos ver desde un lado eh, de crecimiento social, lo podemos ver desde un lado de la importancia ¿no? para eh, socioeconómico, pero más allá de eso también hay un, este, este impacto ambiental que, que mencionamos. no que tan Hoy en día vemos muchísimo en todos lados que hay construcciones masivas. no Muchos edificios hoy, eh, aquí en Ciudad de México está todo el tiempo saturado, construyendo en todos lados, eh, adiós eh, árboles, adiós vegetación, eh, lo vemos también eh, en Puebla, hay, hay mucho de eso, pero de repente ¿qué queda para, para lo demás, ¿no? Justamente hay una sobreexplotación, a lo mejor también de este recurso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos checar como este impacto? y, y a lo mejor disminuirlo y, y cuidarlo,
1: ¿no? Bueno, este Es que, ¿sabes que Creo que hablar de, del tema ambiental o medioambiental es también integrar las demás aristas Porque tampoco somos ecologistas o ambientalistas para solamente enfocarnos en eso Sino que funcionamos en este sistema en donde hay decisiones que no dependen de nosotros Y hay veces que hay que compensar, ¿no? A lo que voy con compensar y es algo que pasa mucho es Tienes un territorio que tal vez tenga que ser deforestado porque hay la necesidad de construir un centro de salud ...y entonces vamos a tener que deteriorar un poco este, el espacio natural... ...pero nos vemos en la necesidad de ofrecer un espacio social... ...para la vida digna de personas que viven alrededor... ...entonces ese es donde viene una decisión política de decir... Este, ...o mato árboles o mato personas, tal vez estoy siendo muy radical... no uh -huh. ...pero sí viene como esa, ese dilema ético tal vez... ...o ese por lo menos dilema en donde dices... ...o sea tal vez pueda afectar un poco... Y es en donde empiezas a medir, ¿no? Bueno, o sea, puedo proponer entonces un edificio de salud que trate bien su agua, que recicle sus recursos, que tenga bien medida la eficiencia energética y de esa forma generar estrategias arquitectónicas para que el espacio consuma la energía solo suficiente, sin tener que ac acceder a fuentes externas. Y es una forma en la que pienso que se compensa el proyecto. Uh -huh. Hay veces que vas a decir, no lo voy a hacer, pero si encontraste otra opción. Pero si no hay otra opción. Hay que compensar entonces, ¿no? O sea, hay veces que el gobierno te dice Ok, vas a tumbar 10 árboles, siembrame 30 Es como la solución más básica Pero es una acción, por lo menos, ¿no? Como compensar O sea, no se puede disminuir el impacto, creo
0: Pero es que entonces a ustedes los pondrían como en tela de juicio, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué tanto te mientes como a ti mismo? Porque a lo mejor ya estás rompiendo como principios, filosofía Toda esta parte como personalmente Que sé también entiendo que viéndolo desde la parte monetaria, pues también no es tan fácil, ¿no? Y obviamente claro. todo trabajo requiere un, un, una gratificación, pero aún así, ¿cómo, cómo, les, cómo les impacta este lado eh, personal? Principalmente. Está bueno ahí el jaque, ¿eh?
2: <risa> Pues justo lo que mencionaba Gus también, ¿no? O sea, al final no, no todo, cae, toda la responsabilidad cae sobre el arquitecto que decidió sí hacer... Eso, ¿no? O sea, es una serie de decisiones que es lo que te hacen llegar ahí, pero.
1: Pues también, ¿sabes qué? O sea, nos ha tocado personalmente dejar de romantizar esta parte de salvar al mundo a través de tu disciplina, ¿no? O sea, tampoco quiero caer en lo radical de ya me vale madre todo el mundo, pero sí creo que hay factores muy ajenos a nosotros que te inclinan por ciertas vertientes, ¿no? O sea, entonces, por eso nosotros intentamos comentar en este o optar por esta opción de. De bueno, vamos a escuchar, dialogar Y ver y de qué forma también. generamos uh -huh. estrategias intermedias sí porque,
3: sí, porque si no al final de cuentas estás cayendo también como en un capitalismo, ¿no? O sea, incluso para entrepicio es importante Tanto apegarse a las leyes Y ese es un gran problema de la construcción O sea, cuántas cosas no se toman en cuenta Y eso ha impactado mucho en el tema ambiental uh -huh. Y otra es que como sociedad también tenemos que empujar A que esas leyes vayan siendo cada vez mejores, o sea, uh -huh. que sí haya un plan urbano para una ciudad y de crecimiento. Actuales,
2: ¿no? o sea, para que se lo que requiere la sociedad hoy en día, porque cuántas veces no, es algo que se aplicaba hace 30 años y ahorita la ciudad cambió, o sea, no es lo mismo ahora a antes, ¿no? Entonces sí, incluso si, si ya se o sea,
3: se sabe que en cierta zona algo no funcionó también poderlo modificar poder avanzar y aprender y
1: también por eso Muy esa intención, idea. repito, de entrepisa, agencia de arquitectura, porque lo que buscamos es empezar a vincularnos con personas que tengan intenciones similares, ¿no? Uh -huh. Que hayan llegado a este punto, a esta conclusión de, ok, no puedo salvar el mundo, ok, hay factores, decisiones que no dependen de mí, pero sí puedo encontrar intenciones parecidas y empezar a aportar granitos de arena, ¿no? Uh -huh. Y en esta vinculación, en este intentar buscar contactos que piensen similar... Es en donde viene una construcción de un discurso más fuerte y acciones más fuertes también.
3: Incluso llegan proyectos que rechazamos, o sea, no no con cualquier proyecto nos sentimos cómodos o decimos, la verdad, aquí hay un tema ético en el que entrepiso piso no, no podría entrar uh -huh. y tomamos una decisión. O sea, ponemos todo, todo sobre la mesa y decidimos.
0: ¿Y qué tanto lo hay? ¿Qué tanto, qué tan, esto que mencionas de que buscan como este tipo de, de, de que estén como en el mismo canal y toda esta onda, ¿qué tanto lo hay? Sinceramente, ustedes que han estado como en este lado ya eh, trabajando directamente con clientes, con inversores y demás ¿qué tanto hay esa concientización en la gente de este lado ambiental?
3: Sí lo hay pero, o sea, el reto de entrepiso ha sido llegar a justo ese nicho de personas que Exacto. conectan con nuestra filosofía. Pero
1: creo que es, es, es más difícil, tal vez, encontrar un cliente que esté súper interesado en, en, en no generar demasiado impacto ambiental, a encontrar a alguien que quiera hacer el proyecto. A lo que voy es que el cliente es como, pues no me importa, o sea, yo solo quiero mi casa, ¿sabes? quiero descansar, uh -huh. o yo quiero mi plaza, quiero que tenga 30 locales, uh -huh. ahí vemos cómo lo hacemos con los contactos, o sea... Yo quiero hacerlo o sea, no, uh -huh. no me pongas límites Contigo vine a ejecutar No te pusieras límites ¿no? uh -huh. Entonces creo que es más difícil A veces encontrar el mercado ¿Correcto? Que a las personas Que quieran colaborar Para esa idea
3: Y también nos gusta que... mucho Que el proyecto Vaya de la mano Con O sea llevar de la mano Al cliente O sea va a haber Veces en las que El cliente también Tiene que entender Ciertas cosas Que quizá nunca Se ha cuestionado Justo. Y que a nosotros Nos gusta Pues
2: platicarlo Llegar a un punto medio Sí, o sea, tal cual es como parte de nuestra chamba El, a lo mejor, como dice Gus, o sea, él solo quiere su proyecto, ok Pero si podemos lograr que él vea todo lo que nosotros vemos Y el por qué, pues ya, es un ganar-ganar
1: Ok, uh -huh.
3: exacto
0: El siguiente, ¿cuál era otro de los principios, de los pilares que me habías mencionado, Que era ambiental, ¿qué más? Económico, Económico y, social. y social Económico y social A ver, veamos, desmenucemos el social Que también... De repente está algo algo muy complejo porque impacta en, en todo en, Personalmente en todos, ¿no? Principalmente ¿Cómo han vivido esta experiencia con, con este
1: lado? Es bien interesante porque Pues ¿sabes qué? Que el factor económico muchas veces es el de mayor interés para el inversionista, ¿no? Claro uh -huh. eh, Pero de como nosotros lo vemos es que el, La economía resume al fin y al cabo comportamientos Tanto ambientales como sociales, ¿no? entonces es, es importante y nosotros lo abordamos dependiendo el proyecto del cliente ¿no? o sea, por ejemplo, si llega este cliente ideal que es el inversionista que tiene un terreno y que dice oye, no sé qué hacer podría, ajá, podría verse como un factor social pero también económico, o sea, socioeconómico en donde se relacionan como estas dos cosas ¿no? yo lo veo mucho como con el fenómeno de gentrificación y ahorita más o menos lo explico ...llega un cliente que tiene un terreno... ...en una zona en la que hay... ...si sí hay conectividad... O ...si sea, sí hay forma de moverse... ...si sí hay forma de, de, de tomar un camión... ...de tomar un taxi, de caminar, de andar en bici... ...hay tienditas... ...todo lo necesario para vivir cerca... ...pero a la gente no le va muy bien... ...es ¿no? de escasos recursos tal vez... ...y un dueño de una buena cantidad de lana... ...tiene un terreno en esa zona y quiere aprovechar para hacer un negocio ahí, ¿no? Y quiere traer a gente que tiene mayor este acceso a sus recursos económicos, o sea, que tiene más dinero que la gente que ya vive ahí, ¿no? Entonces, bueno, se hace el edificio y esto altera la estructura social. Porque llegó gente nueva que tiene más dinero para vivir y esas personas empiezan a consumir lo que hay en el sitio. ¿Qué genera eso? Que el mercado diga, ok, nos están consumiendo, vamos a subir los precios. ¿Okay? Y entonces la gente que vive ahí dice, no tengo problema, o sea, de por sí me era barato, pues puedo seguir comprando. Uh -huh. Pero esos son los que llegaron nuevos. ¿Qué pasó con los que ya existían y que no están pudiendo adaptarse a los nuevos precios de los recursos que ellos de por sí utilizan? Uh -huh. Se van.
3: Sí, se van de se su zona
1: se empiezan ahí es donde empiezan a generarse las famosas zonas conurbadas de gente que busca tierras baratas en lugares que están muy lejanos a los servicios y desplazan y en méxico desplazan. y empiezan a desplazar exacto ¿no? y entonces ahí viene como ese ese contraste y privilegios ¿no? y lo que nosotros intentamos entonces desde esta parte socioeconómica es bueno podemos estudiar el nivel socioeconómico que existe en la zona Podemos estudiar el nivel socioeconómico de quienes pensamos que pueden llegar a la zona como nuevos habitantes o por qué no ofertarle algo a los habitantes que ya existen.
2: Mm -hmm. Sin perder tampoco el que deje ser negocio, ¿no? O sea, a final Exacto. de cuentas tiene que ser algo que le llame la atención al inversionista. No es no descuidar una ni la otra. Es, tiene que ir ahí. Hay un arqui
1: que me voy a permitir citar, que la neta es que creo que logra esto muy bien. Claro que cada quien tiene su forma de criticarlo, etc. Pero bueno, Juan Carral es un arquitecto que ahorita está apuntando mucho a eso, ¿no? Él intervino, este, hizo unos edificios, diseñó ya más de cinco en una colonia que se llama Donceles en Cancún. Esta colonia es tal cual te la digo, es de personas de escasos recursos. Bueno, no super escasos recursos, pero sí es una colonia que está... Justo al lado de un fraccionamiento de muchísimo dinero Los divide una barda gigante ¿no? Y Juan Carrell dijo Podemos hacer negocio aquí Pero hay que ir y cubriendo varios puntos Y una forma es Integrar a los que están ahí ¿De qué forma? ¿Sabes qué, inversionista? ¿Sabes qué, gente? Voy a venir a construir algo nuevo a tu lugar Pero ya lo estoy platicando contigo Ya lo estoy negociando contigo Y ¿Sabes qué? ¿Qué? Voy a poner un edificio aquí Pero esta calle te la voy a mejorar lo voy a hacer un corredor peatonal interesante. Te voy a poner vegetación, luminaria. ¿Qué genera eso? Que la gente empiece a sentir un poco de pertenencia hacia el nuevo proyecto. No se vuelve algo ajeno que de repente apareció y que es como de wow, ¿y esto qué es en mi colonia? Sino que es algo que ya se fue trabajando poco a poco. De bueno, te pongo la calle y ya está la calle en lo que construyen lo otro. Entonces, eso ya da chance a que los vecinos de ahí se empiecen a conocer. Ahora, la parte constructiva del edificio ya es, bueno, técnicas locales, ¿no? Constructivas locales material local también, este, gente del sitio que pueda ayudar a generar ese edificio, habitantes del sitio también, todo este estudio que él genera al final manda una oferta al mercado accesible para por lo menos la mayoría de los afectados y eso ya es una integración bonita, interesante, yo diría sostenible porque no está aventando a los demás hacia afuera, les está diciendo vengan. Uh
3: -huh. Incluso no, no un edificio que te excluye, ¿no? O sea, que tú lo ves cerrado, uh -huh. que lo sientes ajeno, sino algo que tal vez tú lo puedes recorrer en tu día a día, porque uh -huh. quizá no, o sea, no es nada más un edificio habitacional, tal vez también incluye comercio,
2: entonces ya uh -huh. tú en Una cafetería, que tú bajas por tu café y ya conviviste con tus vecinos, o sea, es más de muros para afuera que de bardas para adentro. Y Exacto. yo creo que él lo está logrando muy bien, entonces... Exacto. ¿Y, y no
0: creen que al final de
2: cuentas, o sea, es
0: solamente como de menos a más? ¿Al final de cuentas? O sea, sí, en vez de llegar a, a imponer todo de un, pues como de un madraza, pues, ajá. Eh, es como ir poniendo poco a algo que va a terminar siendo en un futuro grande. Y de hecho creo que así empezó en muchos lugares de, o sea, yo me acuerdo tan solo en Chalco, o sea, empezó como en poquito, ¿no? Y, o lo vemos en la Ciudad de México, ¿no? Antes era totalmente diferente, pero de repente, pues, empezó a crecer poco a poco, obviamente sí hubo esta interacción que mencionan, que, que socialmente es buena, podríamos decir, pero al final de cuentas terminó, terminó siendo el monstruo que es hoy en día, ¿no? Lo que hablábamos un poquito antes de, de la plática, ¿no? De... El tráfico, la contaminación Sonora, ambiental y demás
1: <risa> Oh, turn it up Up here with your crew in an awesome view. Everything you love
2: stacked right in front of you. Got your icon pass, power slash it. Huh, 50 plus destinations going Speaking of, fashion. did you get your icon pass yet, Sean?
1: I'm on iconpass.com dropping in right now from just 259 adult. <laughs> I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st. Yeah, that's the good stuff. Okay, done. the so pass the good stuff, yeah. It's the good stuff. Woo! bueno, well, ahí está. Pueden ser felices en cualquier lugar, en el club de LuckylandSlots.com. Play por free right now. ¿Estás feliz? No es necesario. Voy a ser prohibido por la ley. 18 plus, normas y condiciones plus. See website for details.
0: Al final de cuentas es como prolongar, ¿no? no.
1: Sí. O sea, es que, o sea, no, es que lo dijo bien porque. ¿Prolongar a qué te refieres? A prolongar el, el problema. Ajá. O sea, prolongar una, una situación que va a pasar tarde o temprano es, que es lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, no todo el tiempo las decisiones dependen de ti Tú le echaste ganas, hiciste tu estudio de mercado Pusiste un edificio ahí en donde todos viven felices La colonia es feliz, todos son felices Y de repente llega alguien con el presidente de esa zona Y le dice, oye, dame todos tus terrenos Y yo le inyecto a tu, a, tu, a tu campaña política Pero dame esos terrenos y déjame hacer lo que yo quiera Sin pedos, date Toma el terreno y haz lo que quieras, entonces llegó este magnate empresario que hizo lo que quiso con esos terrenos y tu proyecto quedó ahí, en el olvido, quién sabe, pero llegó un monstruo con muchísima más capacidad de contactos que tú, que hizo algo totalmente diferente a tus intenciones, entonces ese es donde te digo que pues, hay muchos factores que es difícil.
2: Y no puedes controlar todos tampoco,
1: Exacto. Entonces. Pero sí, es prolongar el problema muchas veces porque tú no sabes cuándo va a llegar alguien que haga algo totalmente diferente a ti, Exacto. ¿no? O sea, no hay una vinculación, una coherencia en las decisiones políticas, económicas, sociales, no participamos como ciudadanos, o sea, sí hay muchos temas que...
0: Sí, sí, sí. aparte también creo que es una falta de ignorancia también, al final de cuentas. ...de la sociedad, porque no conocemos, no sabemos... Eh, ...de repente no, no entendemos las situaciones o, o bienes o males, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, es como sacarte de tu zona de confort... ...y el mexicano no está diseñado para eso, ¿no? Entonces, eh, me, me interesaría saber ustedes en esta rama profesional... ...ya que han estado viviendo, ya que han estado compartiendo con otros arquitectos... ...ya que han estado eh, conociendo perspectivas, opiniones de cómo se desenvuelven... ...cómo es el mundo laboral y demás... ¿qué tanto han encontrado esta, esta empatía de estos como ideales? O sea, entiendo que, y lo vemos en todos los sectores, de repente, eh, pues podríamos decir como la vieja escuela, trae como ideas totalmente diferentes, ¿no? Quizá no se tocan estos temas, ¿no? A lo mejor vemos que nosotros que somos la nueva escuela, pues lo podemos entender un poquito mejor, podemos como eh, eh, concientizar más esta parte, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo lo han visto? ¿Qué tal se ha... qué tal qué ta, Qué tan bien o qué tan para mal se desenvuelve hoy en día el, el, la profesión de arquitectura.
3: Pues yo creo que algo que sí vimos, sinceramente también, o sea. no, sinceramente cuando salimos de la carrera, pues sí hubo un choque ahí también con la, realidad. un golpe de realidad, claro, porque en la academia al final todo llega a ser muy utópico.
2: Claro. Y tú
3: eres libre de hacer tu proyecto y lo haces con las mejores intenciones y Tú crees que va a funcionar perfecto, pero ya que estás eh, realmente practicando la arquitectura y tienes un cliente y tienes un presupuesto y tienes a un gobierno y muchas limitantes que, que vas a tomar en cuenta, pues ya no todo es tan bonito como en un principio en la academia se vivía, ¿no?
0: Claro. Es un despertar. Sí.
3: O sea, ahí está este estilo y afloje de nosotros, o sea, para lograr. Pues estar en nuestra filosofía, ¿no? O sea, seguirnos manteniendo ahí Ser flexibles también, pero...
0: Pues también ¿Qué tanto hay? O sea, ¿qué tanto... Eh, digamos que en, haciéndolo un poco en medición ¿Cuál sería como ese porcentaje en el que ustedes han visto Que hay como este lado, podríamos decir, idealista que quisiéramos Y este lado totalmente contradictorio de una pues, vida real?
1: en O sea, ya en el mundo real uh -huh. Sí, en el mundo real 80-20, ¿Sí? No No menos ¿En México? En sí. México,
2: ¿no? Sí, como Un
1: 80-20 ¿80 fantasía y 20 realidad? ¿Sí?
3: O sea, al menos con el tipo de clientes que uno se topa Ajá O sea, y por eso está este tema de, de Saber navegar, ¿no? O sea. Claro
0: porque siento yo que también mucho influye la parte monetaria, ¿no? Al final de cuentas, eh, ¿ustedes ustedes cómo verían esta, este lado de, en la parte ya con, con sus colegas profesionales y demás? ¿Qué tanto es visto por esta parte financiera? O sea, entiendo que, por ejemplo, a ustedes les puede llegar el día de mañana una, una inversión en la que ustedes les pueden decir, oigan, oigan, este... Háganme este edificio, tal, 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 quiero todo esto, todo bien, chido, este y ustedes desde este lado filosófico, pues puede ser, ay, es que rompe totalmente el lado ambiental todo esto que acabamos de comentar, ¿no? Pero la, la, la ganancia es sumamente eh, exquisita, ¿no? Entonces, este ahí que importa, entiendo también, y es también natural para el ser humano decir, lo hago, ¿no? Aunque, aunque, aunque sabemos el impacto que pudiera tener. Pero fuera de eso, eh, más allá de... Sé que a lo mejor ustedes, como por lo que nos comentaron al principio, pues tienen este lado eh, de filosofía y demás. Pero ¿cómo lo ven con las demás personas? Porque sé que el día de... O sea, sé que si un arquitecto va, dice que no, no hay problema. Para estos tiburones... Pues sí, hay, no, hay, hay, y sí, alguien
2: más sí, va sí. a decir que sí, Exacto. ¿no? Así. Entonces, pues yo creo que ahí es... Ok, es el proyecto que Entre Piso lo va a abordar desde esta filosofía, sería lo ideal ¿no? o sea es como ok lo vas a hacer con nosotros pero intentamos encaminar al cliente a través de justo nuestra filosofía y de sí. aquellos valores que nosotros queremos conservar, si llega un punto en el que ya está haciendo demasiado estrés y no va a funcionar pues toca dejarlo ir ¿y sí.
0: cómo ¿Con lo ven con los demás?
2: demás? ¿con, las
0: demás, ¿Con este, los demás aquí, colegas? sí, sí. despachos mm, okay. yo creo
3: que hay muchos que sí están tratando de, sí, de mover sí. hacia el mismo
0: ¿y lo ven más como en esta nueva
1: escuela?
2: Sí, definitivo Eso te iba
1: a decir, es que siento
2: definitivo. que de
1: repente Fuimos la generación, o estamos siendo la generación que, que ha sido tal vez capaz de notar errores del pasado De la gente experimentada Pero que decimos como, puta, ¿sabes qué? Podemos abordarlo desde otro lado Podemos unirnos y, y dialogar y buscar estrategias Pero también creo que no le podemos dar la espalda A la gente súper experimentada porque... Pues ellos ya saben qué pedo, ¿no? O sea, ellos ellos ya han atravesado como distintas situaciones que efectivamente los ha hecho mejorar su técnica. Entonces no podemos, este, no podemos ignorar los que ya perfeccionaron la uh -huh. técnica, ¿no? O sea, traemos la innovación, ¿no? ¿okay? Pero hay que platicar con quien ya sabe cómo llevar a cabo las
0: cosas. Y
3: también siempre va a haber esta realidad de que hay personas que se van a ir directamente por el beneficio económico, o sea. Uh -huh. Claro
0: y de alguna manera también como les digo o sea al final de cuentas pues también es entendible
3: no sí, este, sí uno somos... no sabe las o sea todo no el sí, contexto, todo el contexto.
0: Eh, hablemos un poquito el contacto con clientes este tener este primer contacto ya con con los clientes ya esta vida profesional y esto que dijeron no ya una vida cruda de la realidad
3: yo creo que a los clientes les ha dado confianza el hecho de que tenemos un gran respaldo detrás de entrepiso o sea el estar asociados con una constructora, el tener personas del ramo inmobiliario también cerca eh, de diseño o sea, la los academia, profesores. los profesores entonces eso ha ayudado también a la relación con el cliente y que se sientan seguros de, del proyecto que van a recibir
2: igual un común denominador de nuestros clientes es que es gente joven, o sea es gente joven como nosotros que tiene estas ganas de mejorar el espacio o quiere hacer su negocio, el negocio de sus sueños y tiene el capital para acercarse con nosotros, y ahí es mucho más fácil venderles esta idea de nuestra filosofía como tal, ¿no? A final de cuentas, vamos ahí un poco sobre el mismo canal porque, como decía Gus, o sea, es la nueva, pues la nueva escuela, queremos innovar, somos más conscientes y creo que eso ha estado muy padre. Sí, uh
1: -huh. incluso la gente. Mayor que se ha acercado A veces ha dado... Nos da chance, ¿no? O sea, como uh -huh. de... Aparte de este respaldo profesional de expertos Es como de, bueno, pues... Suena bien su idea, vamos vamos a escuchar, ¿no? O sea, vamos a ver qué pueden proponer uh -huh. Y se escucha esto de como de... Pues es que los chavos ya tienen otra idea, ¿no? Entonces, pues vamos a darles chance O y sea, ha habido de... esa
0: confianza Sí,
1: sí, sí, sí ha vean. habido O sea, afortunadamente creo que nos... Bueno, ha habido de todo, ¿no? Pero pues, este... Poco a poco nos hemos ido abriendo camino con estos clientes que tienen una filosofía parecida y que creo que es la intención, porque cuando encuentras lo que te decía hace rato, ¿no? o sea, cuando encuentras que alguien tiene deseos, aspiraciones similares, hay una forma de encontrar un camino a través del diálogo para llegar a una respuesta, ¿no? Y eso es, creo que mucho a lo que aspiramos también, hacer un gran equipo, porque el cliente también es súper importante en el equipo, ¿no? O sea, uh -huh. sin cliente no hay... Formas. De sí,
3: incluso el cliente puede llegar a ser después hasta una persona cercana al equipo. O sea, porque ya una vez que realizó un proyecto con nosotros, salió satisfactorio, tal vez continúa otro proyecto. Uh -huh. Entonces a nosotros nos gusta también mantener como esa relación. Y es que eso al final de cuentas está
0: padre porque te genera ya la confianza y el cliente puede ser un potencial de recomendación, ¿no? O sea, ya empieza... Sí, de boca en boca okay. O
1: sea, te digo, fuimos abriéndonos camino Con el cliente como más apegado Hacia nosotros, porque mucho al principio Cuando estábamos como de este lado De la gente muy mayor De repente es como, lo quiero para mañana Y te ofrezco tanto, ¿no? Y la verdad creo que eso ha funcionado mucho Como con ese sector, ¿no? O sea, hay mucha gente que así negocia las cosas Y que así lo ve bien, no, y eso. que está integrada en esa dinámica Y va, pues desfuncionó. Pero para nosotros sí fue como, diablos Es que, no, no, o sea no me da sí, el no, tiempo. Te
2: no me la da realidad? la cabeza.
1: Ajá. No sí, me da no la me ética. Exacto. O sea, porque de mm -hmm. que logras algo, logras algo. Sí, pero bien. por lo menos para nosotros tres, no era la idea. Respetamos vender.
2: mucho los procesos. La
1: exacto, exacto. O sea, mm -hmm. sí intentamos darle su tiempo a los procesos hasta donde se pueda, claro, hay cosas que también tienen que salir de manera más improvisada. Mm -hmm. Pero sí estamos ya intentando buscar a estos clientes que vayan. No, no es un proyecto que dura años pero sí por lo menos dice, yo sé que lleva su tiempo, así que vamos más ¿no? Entonces...
3: Y que también entienden el valor de, de lo que hacemos, ¿no? Porque cuántas personas no quieren todo, pues casi pero, gratis, ¿no? Ah, y, ay, ay. Y, sí. sí, es, o sea, es, o sea, es un problema que tenemos los arquitectos en general. Entonces, pues es justo ir encontrando al cliente correcto.
0: Y es que está bien cañón, o sea, al final de cuentas, no se puede como... Idealizar tampoco a un cliente perfecto ¿No? Porque siempre está Y creo que tanto ustedes Como yo que pues de alguna Manera estamos, estamos abriendo unos Pasos en este, en este mundo profesional Es bien complicado el, eh, Incluso hasta un Trato ¿No? Con ellos por ejemplo Hablamos de señores hablamos de chavos ¿No? De repente yo yo me pudiera, o a mí me ha funcionado como relacionarme con estas personas como de acuerdo a su mood, ¿no? O sea, decir, ok, estoy hablando con un señor de 70 años, eh, sé que es de una manera pues más propia, ¿no? Si esto... No, no porque ahí ya se hace largo el tema, pero entonces si sí encuentras como la manera de empezar a, a, a tratar a los clientes, pero también es bien complicado, ¿no? Incluso... Yo me acuerdo hace no mucho me me llamaron para una cotización de un de de un curso y demás para grabarlos y demás. Y, y esta me, me ponía a pensar cómo está bien cañón el cómo te quieren sacar un precio de una primera eh, de, de una primera entrada, o sea, uh -huh. que te platican apenas el, el, el problema y cómo en cuánto te saldría, cómo en cuánto me saldría, ¿no? Eh, no, pues, Sin dejarte no, de
3: evaluar sí, ¿no?
0: Yo le decía, no, es que pues, déjame checarla Te hago la cotización sí. y te la mando Pero más o menos como cuánto, aprox sí, sí, no. y, y es como, yo caí, yo le dije Exacto. Ah, pues eh, yo en mi mente Obviamente como el capítulo de Bob Esponja ¿No? Todos o sea, aquí Y le digo, mm, pues mazo, tanto esto Ah, ok No, pues acabé la llamada, me puse a investigar yo, No manches, ¿qué hice? no sí,
3: Y al final el sí, cliente no. ahí sí. se casa Con ese monto, aunque te diga No, nada más para saber la
1: Exacto. verdad es que no es así. Sí, no, no es así. Y eso también mucho como siento que de esa generación, ¿no? o sea, te digo, les pudo haber funcionado y etcétera Pero creo que nosotros también ya tenemos otra dinámica de entender las negociaciones, ¿no? Y de sí. entender lo que el otro hace y cómo el otro le da valor a su trabajo, ¿no? Y uh -huh. que es algo que hay que empezar a respetar. Sí,
3: bueno, vamos como también paso a pasito con estos clientes para que... Pues poco a poco vayan entendiendo cómo va entre piso, también nosotros entender qué quiere, o sea.
0: Sí. Oigan, y cómo se coordinan con eso porque no es, o sea, son tres personas, ¿no? No, o sea, cuando están en plena negociación no, no les ha pasado que de repente Gustavito da un precio y no. Mira eso. El ¿Qué? él completa.
2: Un lo que dice, él lo completa. De El, su sala.
0: Estoy seguro que él le puede decir al cliente, "Dame un cartón y ahí queda." No, no, siempre no. tratamos
3: de dar ese, como esa pausa después de haber escuchado al cliente. Sí, no, definitivamente. Porque siempre hay un análisis, ¿no? Porque
1: obvio, ya la cagamos como tú dices, o sea, ya nos ha pasado que es sí. un
3: precio y claro, claro. Sí, no, no, sí no. vas aprendiendo conforme la marcha.
2: Y... Sí, es este primer acercamiento con el cliente, te platica la idea, todo y es como, ok, lo vamos a platicar y te enviamos la cotización. Yeah. Y ya en lo privado ya es mucho más fácil, también es más satinado. ¿No?
1: De ahí va también lo de este especie de eslogan que tenemos de brindar un servicio personalizado. Porque aunque tú quieras una casa y tu compa también quiera una casa, estoy seguro que ninguno de los dos está buscando lo mismo. ¿no? En esencia, sí, una casa en donde quiero dormir. Claro. Pero no sabes cuál es el deseo de uno y cuál es el deseo del otro, sus claro. recursos, sus ideas, su filosofía. Es importante conocer un poco a la persona también para proponer un plan de acción desde lo que hacemos, no, o sea, claro. no es genérico, no es como que yo le diga a la computadora,
2: sí, no, para nada,
1: 5 por 10 y listo, no, o sea, uh -huh. creo que también es lo distinto de vender un servicio arquitectónico a un producto, no, uh -huh. o sea, algo que ya tiene como procesos mucho más estudiados, o sea, este vaso te cuesta esto porque ya hay una industria que calculó uh -huh. el tiempo del proceso, la exportación, importación, etcétera, no, aquí es como uh -huh. un poco más dinámico, más orgánico. Uh -huh.
0: sí. Hay muchos aspectos a considerar, no, sí, so, ahora. ¿Cómo les ha ido con esta onda de empezar a...? O sea, entiendo que hay un equipo, por lo que no han mencionado, hay un equipo de trabajo detrás de ustedes, ¿no? Algo, no me acuerdo quién dijo, que son como la cara, ¿no? Eh, al final de cuentas, este equipo de que está atrás de ustedes, ¿qué tal, ¿qué tal les ha ido? ¿Cómo les ha...? Eh, eh... O sea, cómo lo han organizado, qué tan complejo es esto, porque eso no, no, no lo enseñan en la escuela, ¿no? De repente eh, empezar a, a organizar, empezar a crear dinámicas, empezar a, 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 a creer, a creértela también este, en esta, en esta parte como de yo soy el arquitecto, yo tengo que dar esta función, de repente siento yo mucho que Muchos clasifican mucho, por ejemplo, el ego como malo, ¿no? De repente lo, lo vemos como el peor de nosotros, pero creo sinceramente que cada persona necesita tener este alter ego que le juegue a su favor, ¿no? Obviamente entiendo que te puede derrocar fácilmente, sí, o sea, no puede, eh, pues impactar de mala manera, ¿no? Pero siento yo que cuando empiezas a dominarlo y cuando empiezas a, a, a que sea funcional, empieza a dominar porque entonces empiezas a creértela empiezas a, a entender y empiezas a poder eh, dar un orden a toda estructura entonces ¿ustedes cómo les ha ido con esta parte?
3: Con el equipo pues ha sido bueno jalar a personas también afines a entrepiso algunos han sido compañeros nuestros que trabajamos Sí, con nosotros. como
2: que siempre fue verlos como colaboradores ¿No? Uh -huh. O sea, somos como un gran equipo Que entre todos colaboramos Y yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad De cada quien, uh -huh. o sea, ya Tengo como que traer Esa Personalidad de
1: Es que también, ¿sabes qué? O sea, una de las cosas En común entre nosotros Fue este, darnos cuenta de lo que es Trabajar en un despacho ahorita, ¿no? Un despacho, un despacho que ya tiene años Trabajando, ¿no? Y es Está el dibujante, está el, el otro dibujante, el que le dio súper hueva a revisar los dibujos, entonces es el becario, ¿no? O sea, está como esta estructura súper definida de qué hace cada quien exactamente como si fuera una industria, ¿no? Y es algo que para nosotros no encajaba, por lo menos para la filosofía de entrepiso, ¿no? Entonces, cada que llegue un nuevo colaborador, afortunadamente muchas veces ha sido como de, oigan, me interesa lo que están haciendo, puedo participar, perfecto. Entonces, pues eso, eso, eso está genial, porque ya conectó esa persona como un colaborador porque comparte la filosofía no solo uh -huh. es necesito trabajar uh -huh. no uh -huh. y claro también va a pasar pero lo importante es esta conexión con la filosofía y eso que dice Mitzi de la personalidad es eso ha sido como lo más complicado no porque al principio nos pasaba de que esta persona se rendes las hace increíble ya sabe lo que nos gusta lo que no nos gusta vamos a intentar lo mismo con este otro nuevo lo mismo así miras esto esto uh -huh. esto y resulta que este otro Reaccionó totalmente diferente y fue como, oigan, no puedo con esto que me están mandando, ¿no? Uh -huh. Entonces viene como un, bueno, está bien, o sea, creo que nosotros como directores, como líderes, estamos fallando a la hora de comunicar, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: hay que entonces repensar en cómo integrar las habilidades del otro para realmente colaborar con el objetivo principal. Entonces ha sido mucho de,
3: o sea, conocer a la persona. Sí, incluso tener pláticas con ellos y ver cómo se van sintiendo.
2: Sí, intentar ser muy humanos, la verdad. Uh -huh.
3: Pero también está cañón eso, ¿no? Porque
0: siendo humano... Ay, a mí me pasaba cuando... Antes estaba... Tenía un grupo de, de becarios que, que yo era como el jefe de becarios. Pero a mí, para, en mi caso, era bien complejo, ¿no? Porque yo soy una persona que no le gusta como estar dando órdenes, ¿no? A mí no me... O sea, de este lado como humanitario, ¿no? O sea, me acuerdo que me decían... Ay, es que no puedo porque tan... Ay, bueno, no te preocupes, luego, luego, lo, luego lo hago Y lo terminaba haciendo yo, ¿no? Y así, Y entonces de repente pues también eso Te juega mucho en contra, ¿no? Sí, en no. su personalidad, ¿cómo ha sido?
2: Es, es más como somos humanos Sabiendo para qué es bueno cada quien Y los límites que cada persona nos puede aportar Pero en ningún momento se pierde como La responsabilidad, la responsabilidad. Y, y tampoco y, intentamos pasar la línea de O sea, este es un trabajo y... Se o sea, tiene que creo hacer que eso.
1: creo que en eso los tres sí tenemos como pienso ese tacto uh
2: -huh. de
1: de orientar un diálogo no o sea como de nos entregó un trabajo a alguien lo vemos los tres y es como de chin no es nada parecido a lo que queríamos cómo le decimos oye de qué te guiaste oye usas esta herramienta o usas esta uh -huh. no te parecería mejor usar esta como mucho este tema de negociación no o sea si el otro trae una forma diferente de trabajar y nosotros traemos otra, dialoguemos qué de nuestra técnica puedes agarrar y tú qué de la nuestra puedes agarrar. Y aunque son utópico, ha sido una forma de lograr un trabajo con una secuencia fluida.
0: Ya. Yeah. ¿Sí? Buenísimo. Oye, nomás, está súper chida la plática, la neta, que la estoy disfrutando bastante. Qué buenas preguntas. Digo, que ellos, da la banda. Me... <ríe> <risa> qué <te> buen <risa> bueno, todo,
1: pues, <¿por> Qué <risa>
0: No, ya, qué buenas respuestas están lanzando, ¿eh? La neta, es que se nota ya como que ese, ese, ese enlace que tienen entre. Entre contestando este, respuestas y todo esto. La neta es que está bien chido. Eh, los felicito por esa parte. Vamos a pasar a la dinámica de Jaque al artista. Como les comenté al principio, tengo acá unas preguntitas. Estas preguntitas, no se asusten. Este, no son preguntas de matemáticas ni de historia no, no, Son de arquitectura De historia de la arquitectura y demás Entonces,
1: veamos que tan buenos arquitectos son Justo reprobé historia de la arquitectura
0: No, no es cierto Son unas pequeñas preguntas que han dejado Este, unas tantas mías Unas tantas de algunos artistas que han estado Es un poco de lo que ha de, han dejado algunas preguntas los artistas eh, son pro, eh, problemáticas en el mundo artístico y algunas son preguntas random. Entonces, a ver cuál sería su respuesta. Si quieren que les parece dos por persona. Entonces, ¿quién, quién empieza?
1: De, de derecha a izquierda. Venga. Venga. Yo voy a hacer el último.
0: Primera, que dice por ahí?
3: En qué área artística eres malo? <risa> ¿En qué área artística? Eh, mmm... no, en
1: realidad creo que eso sí es muy artística. <risa> <¿Sí>?
3: Un poquito. <risa> Debe haber algo. Sí, obvio, quizá algo de pintura o sí, sí ya algo muy profesional. Pues ¿No ya. lo has intentado? Sí, pero como ¿Cuál, cuál, joven
0: ¿Cuál es la que, la que dices Wow, esta siempre le he traído ganas Y nunca lo he hecho por tal motivo O no sé
1: <risa> Oh, turn it up Here we
3: Or Ch -ch 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 -chumba. The DMV Number
2: 97 Or Ch -ch 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 -chumba. House Cleaning Or Ch -ch 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 -chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com Live the Chumba life.
1: No purchase necessary. Void or prohibited by law. et plus terms and conditions apply. See website for details
3: algo más profesional en la danza
0: en la danza uh
1: -huh. ya yeah. a ver, ¿cuál sería
0: la segunda?
3: ah, son varias, pero para, para ¿Son mí dos, ay, dos, ay, sí. son dos, dos, dos veamos ay, ¿qué opinas de los métodos de pago para artistas? los métodos de pago es que más bien yo creo que el artista tiene que poner bien sus límites y, y saber cómo cobrar lo que hace Claro.
0: Uh -huh. Ok, ya, yeah, pues la verdad es que sí es, es, es algo también bien complejo, ¿no? Te Lo vemos con ustedes, o sea, o lo que platicábamos hace ratito también.
3: O sea, pienso que uno tiene que estar muy claro consigo mismo con lo que aporta, saber cuál es el valor de lo que hace y de esa manera también comunicárselo a la otra persona. ¿Y,
0: y, no, y no les pasó que cuando empezaban por creer esta parte de, ay, pues es que vamos empezando, se iban como a lo más bajo?
2: Pues intentábamos, ¿no? Pero siempre caes como en el Ok, vamos a aprender ¿No? Es como... Pero
3: también ahí entraban estas discusiones Entre todos De, de no irnos Porque siempre entra el miedo Justo el que tiene el cliente Es el que más pánico le entraba Porque es que ¿Cómo voy a quedar mal con este cliente? Si yo soy la cara Y entonces los demás era como de No, a ver, tienes un respaldo Y entre todos vamos sí, a tomar a una decisión Y si el cliente no quiere... Pues sí, tampoco pasa nada,
0: ¿no? Lo ir. Y nunca han sufrido como esta parte de, de. Pues, ¿cómo decirlo? Como de que los vean chavos.
1: Por supuesto que sí. Es que. O sea. <risa> <risa> vaya, la ventaja ha sido en serio esta parte de tener respaldos de expertos, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces, que es cuando más se ve en la obra. Pues muchas veces estas personas expertas están con nosotros, ¿no? Sí, eso es Entonces seguridad. eso pues da mucha confianza Pero, por ejemplo, cuando recién salimos tuvimos un cliente Que decía, o sea, que se agarró de esta parte de que éramos jóvenes Para no cobrar tanto, ¿no? O sea, uh -huh. indirectamente era como, mira, ni eres tan experto Entonces sí, ni hecha. te ofrecies uh -huh. con tanto monto que me estás poniendo te, O sea, hasta a veces el discurso era, te estoy dando la oportunidad de que estás saliendo de la universidad y me vas a poder hacer un proyecto, ¿no? Y si sí era como, verga, si ¿Sí es cierto, ¿no? O sea, como que de repente sí te hacía dudar.
0: Claro.
1: Entonces, pues obviamente esa parte del, del, de lo joven, pues sí ha pegado. Pero también ha sido, uh -huh. ha sido un arma de doble filo, porque tanto ha jalado muy bien como nos ha jugado Choco a veces. Sí.
3: Pero creo que algo que estuvo bien desde un inicio es que no esperábamos ya de que estar ganando... Dinero, bien, no sé O sea, como que íbamos pasos lentos Y no se da con el cliente, no pasa nada O sea, hay otro y nos mantenemos Y vemos cómo le hacemos, pero Teníamos esta ilusión Que poco a poco se fue construyendo Y, y ya dos años después Seguimos aquí
0: A ver, Mitsi, ¿cuáles serían las tuyas? A
3: ver Agarré una Una bien difícil
2: Una Ay, pues es una declaración ah. Ay, no, ¿a dónde te gustaría llegar con tu arte? pues es una pregunta bien compleja ¿no? porque no sé si ahora es personal pero lo voy a decir para entrepiso y yo creo que eso es algo súper bonito que siempre tenemos muy como muy claro que bueno no creo que sí va a ser personal Ay. De bien, de bien, de bien. También, <risa> por ahora no pues no sé, con mi arte yo creo que es una forma muy humana y muy pues sí, muy padre de conectar y ayudar o sea, yo en lo personal siento y veo a la arquitectura que siempre vas a aportar algo más, ¿no? es padrísimo cuando tú haces algo y va a trascender en el tiempo más allá de bueno, no sabes, o sea, a lo mejor demuelen algo que hiciste, pero al final de cuentas tuvo un impacto en una persona y en ese lugar y en ese contexto. Y creo que justo ese eco que va haciendo para mí ya es lograr algo. Entonces, tal vez no te puedes decir en 10 años a dónde va a llegar, pero lo que estoy haciendo ahora y ese eco que está teniendo para mí ya es llegar a algún lugar. Si no fueras artista, ¿cuál sería tu trabajo Godín?
0: Godín godín así de que te vas con tus toppers con traje oh, en un oficina,
2: no <får> Yo mis toppers muy en traje, no. Eh, pues no sé, yo creo que algo que una oficina van obras, algo así, que tenga que ver como igual con obras el gobierno, okay. eso me gustaría. Sí, ¿Te uh -huh. gustaría? Sí. sí. O sea, ya si voy a ser Godín, me voy a lo bueno. Sí. Okay. <risa> es que es muy, administrada. muy ¿Sí?
1: administrada. ¿Crees que el criptoarte está para quedarse? Güey, mm. ¿qué es eso? Yo,
2: el menos indicado. Güey, sí, no
1: mames, <risa> el menos indicado. Sí, sí. Ella no, si tiene su Ella sabe. A ver, dime, chingo. Bien. Que
3: esté para quedarse. Híjole. Mm, yo, yo pienso que sí. ¿Tú
1: piensas
0: que sí? Uh -huh. Estamos preparados.
3: Yo creo que muchísima gente como Bus No tiene <risa> ni idea del tema todavía No, Incluso, aunque más o menos sepamos No sabemos al 100% ¿no? Es
0: que está bien cañón no, no, O sea, yo sinceramente no creo que estemos preparados Porque
2: Pero yo, yo sí creo que, que,
3: que Sí, definitivo Está moviendo
2: Ah, claro moviendo o, sea, hay o sea, es un privilegio los... definitivamente ¿No?
0: Sí, pero como que retomamos el ejemplo de hace ratito con arquitectura, ¿no? O sea, al final de cuentas, de menos a más.
2: Sí.
0: O sea, el día de mañana, antes era
3: imposible costear un podcast. O sea, quizá no estemos listos, pero hacia allá es la tendencia. Sí. Llegar. Como igual las mismas criptomonedas, ¿cuánto tiempo ya llevan? Y ahorita, ¿en qué punto estamos, estamos, no? Ya están entrando cada vez más.
0: ¿Les gusta? ¿Les emociona?
2: Pues A mí
3: el
2: tema cripto sí me gusta. ¿Sí? A mí la verdad no. Yo soy más como... Análoga. Uh
1: -huh. Dice, nada. No, ¿qué instrumentos, qué instrumento musical es el que te gustaría aprender? La
3: guitarra. Güey,
1: ya sabes cuál es. ¿Cuál? El saxofón.
3: iba a decir
1: saxofón para ti. El saxofón. Me gusta mucho el saxofón, me gusta el jazz, este, y me gustaría aprenderlo, pero... Mmm, en este momento de mi vida me cuesta un poco agarrar una disciplina para aprender... Un instrumento.
0: ¡Buenísimo! Estuvo muy padre. Les agradezco muchísimo eh, el haber estado aquí compartiendo conmigo. La neta es que, eh, como les dije al principio, ya los estaba buscando desde cuando. Este, ya traía mucho la, la, la iniciativa y esta emoción de querer estar aquí con ustedes. Vengo siguiendo su trabajo en Entrepiso y realmente quiero extenderles esta felicitación por lo que están haciendo, creo que aparte del contenido que están dando en, su, en sus publicaciones y demás, es de mucho valor porque de repente, eh, como pasa en cualquier sector, ¿no? Estamos como cerrados en nuestro mundo de, de que si es solo música, es solo música, ¿no? Que si es solo arquitectura, pura arquitectura, ¿no? Entonces está muy padre que empezamos a... a a poder eh, aprender de otras cosas, empezamos a, a, a conocer y demás, y a entender también eh, razones de, de diseños arquitectónicos, de espacios, la importancia y el impacto que hay a nivel so, eh, sociocultural, eh, socioeconómico y lo que sea. Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí conmigo. Eh, ¿Algo que quieran decir? ¿Un último
2: mensaje? No, muchísimas gracias también por A, a ti, por invitarnos a tu espacio creativo. No, 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 no. Ya un día te tocará a ti un venir día, no a Puebla. Estar. Sí, a
0: sí. una entrecharla. Ya. Yeah. Oigan, platíquenme, platíquenos un poquito de esto: todo lo que están haciendo, cómo está su actividad, qué es lo que se viene, dónde lo podemos contactar. Este, si queremos algún diseño o algo, este, en dónde todo este show. Veo que también, este, los que no saben, tienen este, este formato de entrecharlas, que la neta está buenísimo. Si quieren conocer más de esto, eh, y profundizar más de estos temas Que vimos como muy superficialmente eh, Los invitamos, ¿no? A que pasen a checar entre charlas Que la neta es un formato también muy padre En los que están con varios eh, arquitectos, ¿no? Ahí ella ya dándole su respuesta Que iban a dar ustedes
2: Con varios, ar varios perfiles, ¿no? Perdón las... <risa> Seres humanos sí.
1: no. Bueno, es, o sea, es vinculado Con lo que hablábamos al inicio, ¿no? O sea es, es ser coherentes con el que queremos escuchar las perspectivas de los demás que también participan en decisiones de la arquitectura no o sea una visión de, de alguien que se va más a la ecología una visión de un arquitecto más artístico una visión de un constructor de un ingeniero incluso de, de alguien que vende casas no uh -huh. o sea es como escuchar esas perspectivas y nosotros este, guardarnos lo que nos sirve para innovar siempre en, en los procesos de diseño y todo eso
2: lo pueden ver en nuestras redes sociales en, ¿En el servicio de arquitectura
1: entre piso arquitectura, en, en Instagram, Instagram y en Facebook, y, en Facebook, uh -huh. y posiblemente próximamente en YouTube. Ajá. Ya van
2: a estar subiendo
1: también contenido. Las
0: entre
2: charlas.
0: Ya se la saben banda, entonces este aquí vamos, vamos a estar dejando todos sus datos, donde los pueden encontrar, su información, este, sus redes sociales y demás. Como les digo, pasen a, a checar su contenido, está bastante bueno, creo que está bastante estructurado. Y pasen a, a conocer un poquito más de esto de este mundo artístico que es la arquitectura, que no se los olvide porque muchas veces creo que también lo pasamos como desapercibido como una parte del arte y totalmente todo lo contrario, ¿no? Tiene un lado artístico sumamente importante y sumamente valioso que, que a mí me encanta desde... Desde que acá mi compita Ha estado conmigo Siempre me ha dado este acercamiento Y estas explicaciones en diferentes áreas De varios lugares Y creo que cuando ves ese lado Artístico y ese lado De impacto Empiezas a valorar un poquito más las cosas Entonces ese sería mi mensaje Y pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros ahí nos vemos en la siguiente
1: Vale. cámara hacer mi cámara